3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Playbook de la semana 8 de la NFL. Por alguna extraña razón, Jorge Tinajero está aquí, pero bien. Antonio, ¿eso es agua? Come on, come on, me siento decepcionado.
2: Me duele la garganta.
3: Ah, oh, ok, vamos a tratar de no forzarlo. Mi querido Luis Obregón, bienvenidos Saludos. a Playbook, el mejor análisis previo, el mejor análisis previo de la NFL. Gracias, Toño, y
1: salud, muchachos,
3: como debe ser exacto, exactamente, porque casi, casi vamos a la mitad, a la mitad de la temporada de NFL 2021. Tenemos ahora sí una semana que nos promete grandes partidos, juegos cerrados, y pues vamos a arrancar con Thursday Night Football, porque lo único que podía arruinar este partido fue el COVID, y el, y el COVID, COVID tiene que de las suyas. No tenemos a Davante, no tenemos al azar, eh, pero tenemos a Aaron Rodgers, tenemos a los Arizona Cardinals, el único invicto de la NFL, donde, pues, sinceramente, el partido, a mí me llama mucho la atención, a mí me parece que es un duelo que nos va a decir quiénes son realmente estos dos equipos, ¿no? Arizona ha sido la revelación, la sorpresa, la, el equipo de moda. Green Bay, algunos dirán jugando con hueva, otros dirán jugando eficientes, pero los Packers están. 6-1, 6 triunfos consecutivos, ¿no? Entonces... Venga, muchachos, ¿qué quieren ver de este juegazo por fin? Porque la siguiente semana tenemos un terrible Jets contra Colts, así que aprovechemos este no jarpaseable.
0: Exacto, creo que eh, nos hacía falta un juego de estos en jueves. O sea, llevábamos varios al hilo que decíamos válgame, Dios, y hoy. Wow, wow, wow. <risa> <risa> de los broncos de Jorge Nova. <risa> No. Ah, este, no, la verdad es que este es, este un partido que realmente eh, pues yo creo que es el que más me llama la atención de toda la semana y está para abrir boca y está solito para verlo este sin ninguna distracción, está buenísimo ¿no? Eh, lo único que me preocupa es el asunto de que pues, se dice que no va a estar JJ Watt también, digo si vamos a hablar de ausencias primero ¿no? ya dijimos Devante Adams, ya dijimos Alan, Alan Lazard, te dice que no va a estar JJ Watt, tampoco hay coordinador defensivo de los Packers, este, no es que sea una lumbrera el coordinador defensivo de los Packers o que tenga mucho con qué trabajar, pero creo que va a ser un partido bien bueno porque lo que me gusta es que Arizona va a tener la oportunidad de ahora sí comprobarle a todo el mundo que es el, un equipo bueno y un equipo de temer y un equipo de respeto. La NFL, ¿qué es lo que le falta? Hacerlo en prime time mientras todos lo ven. Es lo que les falta para convencer a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que este, esta es una oportunidad para hacerlo y extender su racha invicta. Del otro lado, Green Bay, estoy de acuerdo con que ha administrado el esfuerzo. Así es como los califico yo. O sea, se mantienen cerquita, se van arriba y listo, le ponen así el piloto automático en 110 kilómetros por hora y vámonos, ¿no? O sea, básicamente esos son los Green Bay Packers, o sea... Vamos a ver si les alcanza esa fórmula ahora con esta defensiva de Arizona que está jugando re bien, ¿no? Que, que de todas maneras creo que a los Cardinals les ha
1: costado mucho trabajo ganar la credibilidad de la gran mayoría de la afición en la NFL, ¿no? Estas siete victorias que han conseguido, eh, en muchas ocasiones siempre encuentran una manera de decir, bueno, es que tuvieron... Eh, a favor de esta situación o realmente no son tan buenos o aprovecharon o los Vikings fallaron un gol de campo, ha habido muchas situaciones, pero creo que ya empiezan a, a tomar esta credibilidad, pero pero, eh, los Packers se, les presenta este problema de, de wide receivers ¿no? Y, y ahí es donde genera mucha duda, ¿a quién le va a lanzar Aaron Rodgers? ¿será suficiente con lo que les presente? Randall Cobb en su versión 2021 será ese wide receiver número uno que veamos en este equipo eh, y porque realmente le facilitas mucho la, las cosas a la defensiva secundaria de los Cardinals, que tampoco es como que para decir wow, pero está jugando también bien. Y en general también suelen presionar al coreback. Entonces, me parece que aún con la victoria de estos Cardinals, creo que tienen ese factor eh, de incredibilidad por lo que puede presentarles estos Packers. Eh, aún así creo que ellos no son los culpables tienen que aprovechar y yo sí veo un, un equipo bien a la ofensiva y también vamos a comprobar del otro lado porque ya empiezan estos este, eh, eh, ¿cómo se llaman? estos argumentos a, a decir que los la defensiva de los Packers eh, ha crecido de nivel y que ha mejorado pero también a quienes ha enfrentado ¿no? entonces creo que vamos a, a tener estas teorías posiblemente derribadas este jueves por la noche.
2: Sí, lo primero que a mí no me gusta del juego es uno que en estos tiempos de COVID muchas veces tienes esos juegos de, bueno, sí ganaron, pero asterisco. No está fulano, no me engano, pero engano. Entonces, como indicadores luego no son tan confiables. Luego, otro, hay un factor ahí que está bien curioso porque eh, Aaron Rodgers no tiene una buena marca contra equipos invictos después de la semana 8. O sea, va a 0-4. Pero Aaron Rodgers, este, davante Adams, va 6-0. O sea, en la era más la Flor, entonces dices, ok, por un lado, no eres así como que muy clutch contra equipos muy enrachados. Pero por otro lado, si te quitan la norma principal, tampoco vas a tener el pretexto, porque iba súper bien, güey. Entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué Aaron Rodgers va a presentar? ¿El que anota con utilizando sus pies y, y grita, I still fucking own you, este, y, y se pone en, en plan bravatas? ¿O el Aaron Rodgers, que hemos visto de repente expresión en juegos clave, porque digo, no me queda ninguna duda que Arizona Cardinals, vamos a, vamos a ver, va a salir a decir, ¿se acuerdan lo que le hicimos a los Rams, güey? Y que muy poca gente vio porque pues, Rams y Cards, güey, se los vamos a hacer los pinches Packers, güey, o sea, en el único juego que hay por ver, güey, o sea. En primetime, exacto. O sea, eso creo que siento que va a correr sangre, güey, eso está chingón.
3: Y está bien. Y, y, a ver, yo quiero ver al Aaron Rodgers encabronado, empoderado. Ya, ya el hippie, güey, ya lo vimos mucho. Sigue sigue como que se quedó en el viaje, ¿no? Como que está todo relajado. es el comercial
2: de la guitarra, ¿no?
3: Exacto. Como que, ahí sigue, ¿no? Es, venga, ya no. Ya quiero ver un poco de sangre. Yo también. Y vamos con la primera sorpresa. Van a ganar sus Green Bay Packers. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, muchachos. Fíjate, Fíjate que... Realmente. Creo que van a ganar los Green Bay Packers en este juego donde van a decir, no, sin davante Adams, Aaron Rodgers va a decir, relax, bitches, hay got this. Y la neta es que yo prefiero, o sea, yo prefiero irme del lado de, del güey que es más cabrón. Y por muy bien que estén jugando los cards y todo, Aaron Rodgers sigue siendo Aaron fucking Rodgers. Y Aaron Rodgers nos podría hacer pro bowlers a todos nosotros, cabrón. Es chico, porque lo corre antes, pero.
0: A, a mí me seguro me rompen mis deditos frágiles con un pase.
3: <risa> <risa> que meten la mano pero no importa, ¿sabes? se va este a clavar es? el balón en
1: tu dedo y así la vas a atrapar. <risa> así de <hecho>, rayos. <risa> bueno, Qué desagradable.
0: <risa> Oye, fíjate que es, ese mismo esa misma sensación la he escuchado varias veces de varias personas, así que me dicen, es que no sé, como que siento que van a ganar los Packers. O sea, los argumentos como que un poco salen sobrando. Y dicen, no, siento como que los Packers ganan, ¿no? Y ese es el efecto que te decía yo de Arizona. O sea, cuando gane Arizona, que es lo que yo creo que va a pasar, este, ahí van a decir, ah, no, bueno. No, pues es que los Cavs eran buenos. y, y Realmente uh -huh. yo creo que la, Arizona se va a, a recargar mucho en su defensiva para ganar. Con todo lo espectáculo que es su a, juego aéreo y demás, su defensiva es la que le puede dar el triunfo. Ahí
1: no ya. sé, o sea, la verdad es que Davante Adams es un tipo en el que confía mucho a Aaron Rodgers. No por nada le lanza en cuarta oportunidad en este, pases cruzados, pases a la banda. Sabe que lo va a encontrar eh, descubierto y, aunque, no, aunque tenga el defensivo este, cerquita, Davante Adams va a hacer la jugada para quedarse con el balón. Yo no sé a qué nivel de confianza puede llegar con otros receptores, incluso Randall Cobb, que ya estuvo un rato fuera de los Packers. Eh, es que ese es el gran tema. Eh, ¿Qué ofensiva vamos a ver con, con, con los Packers esta ocasión, sin sus principales armas ofensivas? Eh, es cierto, Aaron Rodgers, pero no hay que perder de vista lo que está haciendo también esta defensiva de, de los de los este, Cardinals. Así es que juegan en casa. Yo siento que va, va a pegar también el tema de la defensiva con su coordinador. Entonces, yo voy con los Cardinals.
2: Eh, sí, a mí se me hace que, digo, Cobb y Tonyan no le dan para cubrir un levantamiento. O sea, Boy cards.
3: No se preocupen, muchachos. Son esos lujitos que uno se puede dar cuando va de líder en los picks, ¿no? Y aquí nos dicen, Hermanos Pacheco. Sí, no, yo, yo sé que está cerca, Toño. Yo sé que está cerca, ¿no? Pero, pues, a ver, nos podemos dar esos lujos de tener a Jorge en los picks. <risa> <y yo>? Pero...
1: <risa> no, me hagas, no me hagas decirte lo que te mereces en este momento. <risa>
3: nos podemos dar esos lujos, ¿no? Eh, que dicen que, a ver, Hermanos de Perro Pacheco sería receptor estrella con Rogers, ¿no?
0: Es muy buena pregunta. Así, ya estás, estás un poquito un Rich, ¿no?
2: No, pero a ver, a ver. No hay que exagerar, muchachos. Imagínate ¿Qué? que no le tira las manos, sino que Rodgers le tira las costillas, se suman las costillas y se queda el balón ahí puesto. <risa> se la puso en los números, o sea, literalmente, de la espalda. En la boca del estómago. O
3: en la boca, total, ahí se la, en el casco ahí se, se lo atora. Y se, bueno, en la pues barra, ahí, ¿no? Que sí. se queda atorado ahí el balón en el cascazo, ¿no? entonces No lo
2: descartemos, o sea,
3: <risa> Estrella No. O sea, sería, sería un Mandelstantin.
2: David, David Irene voluntario.
3: Exactamente. Pero bueno, segundo partido, muchachos. Juegazo, juegazo de la e NFC South, porque con todo y fantasmas, los Carolina Panthers se van a meter al Mercedes Benz Stadium para enfrentar a los Atlanta Falcons que están peleando por playoffs. Esto no es un typo, esto no es una exageración. Esto no es un overreaction.
2: Atlanta, es un simulacro.
3: Tampoco es un simulacro. Atlanta viene de ganar y de ganar, no voy a decir convincente porque los Falcons lejos de ganar convincente a quien sea, pero están ganando. Están 3-3. Están encontrando acá el Pitts. Tienen a la magia de Cordarrell, Patterson y Toño, ¿ya lo hiciste?
2: Mm. <risa> Perdón, José Rodríguez, pero a ver, no, no da. La... <risa> Mira.
3: A ver, lo bonito que es que hay serie mondera en la Atlanta, ¿sí no?
2: Ahí está. Distráiganse de eso. Sean felices. <risa> sí. Apoyen a los Braves. Sean cool como Jorge Tinajero y apoyen a los Braves. Muy Exactamente. Bien. No, yo, yo voy Falcons. Vamos con los Falcons.
1: Está, está bien difícil creer en estos Panthers Sí, si voy Falcons.
2: Híjole, es que está mi chingón, Donaldson. No.
1: Es mi chingón. Es que está bien fregón. Ya, por favor.
3: Ya siempre vamos a decirle mi chingón al coreback cutre. ¿Qué cosa? Sí, tan no, dieron? y a ver.
2: Y, y si ustedes, George y Luis, si tienen algún coreback cutre, que por alguna razón dicen, no, pero este, güey, es, es buena onda, siéntanse en libertad de decirle mi chingón, güey. O sea, en no, serio. Yo no
3: tengo varios, güey. Mi chingón o no sea, lo usen. A ver,
2: güey. Ulises, tú tienes un, un, un establo, güey. No, no sé cómo se le dice, no sé cómo se le dice una recua de chingones, pero, pero sí. sí, deberíamos así como que buscar un. un, un, un un término colectivo, porque tú tienes varios. Uh,
0: pero sí, a ver. tengo un sea...
3: panteón de chingones ahí. <risa>
0: sí. Un panteón podría ser muy bueno. Un panteón.
2: Para mí, Darnold, Darnold, es mi chingón. O sea,
0: digo, todos <risa> que eso.
2: Sí, muy bien.
3: Nah pero vas Falcons, ¿no?
2: <risa> o no, Toño. Está tentador, güey.
3: Digamos nah, que te Falcons. Dar
2: el Falcons. ¿Eh? A ver, tienen a jugador ofensivo el año en Cordarel Patterson o sea, no pueden perder.
3: Exacto, ese también es nuestro chingón.
2: Buena vieja piedra.
3: Siempre. Exacto. Hablando vaya? de buenas viejas piedras, los Bills regresan por fin. No sienten que a los Bills no nos hemos visto como en un mes, ¿ca? Sí, ¿No?
0: pero muchísimo. Y eso que
3: los tuvimos en Monday Night Football. Uh -huh. Pero bueno, ahí están los Buffalo Bills, que tuvieron una semana sólida, ¿no? Están más sanos, sigue haciendo un desmadre en la AFC. Entonces, su, su, su perro sazo contra los Titans ya quedó muy atrás, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitan para, para hacer esto? Pues Miami. Miami que viene de perder seis en fila, incluyendo contra los contendientes del Super Bowl, Jacksonville Jaguars y obviamente nuestros chingones Atlanta Falcons. Y en Miami que aparte, eh, no solo eso, tiene a tu chiquito bebé que pues, no importa que lance cuatro touchdowns y tiene dos intercepciones pendejas y la gente pide a Watson. Y la defensiva se está cayendo en pedazos y tal vez esto sea la última oportunidad de muestra de, de garage para esto.
2: Pero ¿Tú eres tu chingón?
3: ¿Eh? ¿Tú, es, tú, ¿Tú eres tú? Es tu chingón? No, pero ¿sabes quién salió de la categoría mi chingón? George Allen llegó a ser mi chingón en sus primeros años. No, a ver... En sus dos primeros años sí era mi chingón. O
0: sea, sí puede salir. Pues tuvo un brinco pero astronómico, entonces pues sí salió, ¿no? O sea. Sí.
3: Pero aquí el tema, pues los Bills no deberían de tener ningún problema para controlar a Miami, pero son duelos divisionales. A veces es complicado. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron en este estadio, ¿no? Pues básicamente eh, los Bills madrearon 56-36. La última vez que se enfrentaron esta temporada, los Bills ganaron 35-0. Sean McDermott tiene un récord de 8-1 contra los Miami Dolphins mi chingón Brian Flores que también el día califique en esto nunca le ha ganado a Búfalo ¿va a cambiar esta tendencia?
0: tiene enfrente una tarea titánica que al principio creo lo va a hacer lo va a empezar a hacer bien ¿no? o sea es, 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 anticipo como este partido en, en el que un poco en la primera mitad Miami se mantiene ahí se mantiene un poco, este, pero en la segunda mitad esto se define así como por 10 o más, ¿no? Este, creo que es más o menos lo que va a acabar pasando, porque también los Bill son de esta clase de equipos que no le sueltan al acelerador, ¿no? Entonces no importa que vayan ganando, le van a seguir anotando, anotando, anotando. entonces creo que eso más o menos es lo que va a acabar pasando, ¿no?
1: Sí, eh, está bien complicado creer en los Dolphins ahorita por cómo están jugando, qué han mostrado, estas victorias que le han dado a, a los Jaguars y otros equipos y que de hecho ya se, este es el segundo juego, apenas va semana 8 ya vamos a ver el segundo juego entre estas dos franquicias. Gracias a Dios, ¿no? Sí, eh, bueno, sí, por una parte sí, y, y hay algo que les encanta a los Bills y que, que es su, me parece que su este, afición número uno es destrozar a los Dolphins, y lo, lo dijiste, eh, les meten cualquier cantidad de puntos, incluso hasta con jugadores, ya este todos los veteranos, digo todos los titulares en, en la banca y con los backups en el terreno de juego, entonces me cuesta me mucho estás trabajo
3: diciendo que vamos a ver a mi chingón Trubisky aquí, vamos a ver
1: en algún momento a Trubisky, voy <risa> prediction
3: vamos a ver a Trubisky
1: y va a anotar un pase de touchdown, eh, ahí está haciendo, mi Boy prediction por este juego,
0: haciendo audiciones no para para el trade deadline, así de hey, aquí hay un coreback viable <risa> hey, hey, Nagy, Nagy ¿Por qué no otro whisky? Exacto.
1: Sí, no, está, está, está complicado. Creo que eh, los Bills de, deberían, no deberían tener ningún problema de, de ganarle a estos Dolphins.
2: Oye, antes que nada, gracias a mi señora por meterse al, al chat a decir que soy su chingón. Gracias. <risa> este, pero aquí la verdad es que, no, independientemente de lo desbalanceado que se ve esto, con, con, sobre todo con la falta de ánimo que le he visto a los Dolphins, me gustaría que fuera un juego en el que sí, los destrocen los días porque tienen que salir a, a imponerse en un juego adicional, pero me encantaría que, que tú salieras a hacer un statement, porque ya en el juego anterior lo vimos como diciendo, güey sé que no me quieren, sé que a lo mejor mis días están contados acá, pero les voy a demostrar que se equivocaron a todos y eso sería como que un, un, un foco muy grande para la gente de Miami que no se cansa de querer ver al próximo Dan Marino y y cuando puede tener algo diferente al próximo Dan Marino, o sea, muy diferente por el contexto y lo que tú, tú quieras, dicen, no, yo necesito a otro Dan Marino, ¿no? O sea, no quiero estos, estos corebacks modernos, que corren con el balón, y que son étnicos, ¿no? O sea, digo, vamos a ser honestos. Entonces, este, digo, pues sí, me sigo quedando con los Bills, pero se me hace que puede ser una, el pingón de Jorge Steam T. <risa> Bueno,
1: a,
3: a ver, es que los Dolphins también ya llevan una, una larga cantidad de chingones, ¿no? Desde Chad Pennington hasta.
2: Ah, pero Chad Pennington era ching... Bueno, era mi ¿Era chingón. Mi era mi ¿Era chingón. Mi chingón. No, fue perfectamente mi chingón en, en esa categoría.
0: Perfectamente entraba. ¿no? <risa>
2: <risa> mi chingón. Vamos, güey. full.
3: Este, full. Güey, pagarle bill,
2: ¿no? el dinero que no me pagan. Todos los primeros 10 del mundo por, por oír una presentación de un jugador como And now, Robert Tal, from Iowa State. Uh, fulano, Michigan, Fulano. No, sí, <risa> que le pusieron el. Right sí, claro. Bueno, ok. Sería ya.
3: maravilloso, sería maravilloso. Hablando de mi chingones, ¿no? Eh, creo que Jimmy está a punto de entrar en esa categoría de mi chingón. Eh, mi hermoso y chingón, Jimmy G.
2: No, a ver, Jimmy se fue esa parte. Sí, pero...
0: ¿Sabes, Sabes
2: que el güey saliendo de la NFL tiene un gran futuro en el mundo del chifeo y de quizá del porno. Digo, <risa> del tiene, tiene, chicas, tiene, tiene chicas en ese, en ese, en ese, en ese lugar, digamos. Puede serse youtuber. O sea, y no te pedos, o sea. Güey, lo van a poner de Sideline
3: Reporter o de a ver, el o, ¿a Instagram Model, ¿no? Sí. Yo ya se rebotando a
1: My Weather, ¿eh? Exacto.
3: This summer,
2: this summer on ABC, The Bachelor, with Jimmy Garoppolo. Oh, güey, estaría, oh, estaría güey. Tan ahí, güey. Estaría sí, <ríe> ¿Te super, acuerdas cuando estaba, cómo, cómo se llama? Era con Jesse Palmer, ¿no? El de. El, este. El, el ¿cómo, se, eh? Ay, ¿Cómo se llamaba así? Era sí, Palmer, ¿no? Ajá.
0: Tú
3: sí, Hidalgo, o sea, ya a la chingada güey yo perdí con Jimmy G güey imagínate que todo <risa> no
2: porque Ice Rogers lo ves enojado y no, y no quieres enfrentar a un Aaron Rodgers enojado porque se quedó sin el hosting yo perdí
3: güey sin su sueño pero imagínate que Jimmy G le quitara así como le quitó su sueño el Super Bowl güey y le quitara el yo perdí güey
2: me gusta este que... de Gar Garópolis, el Adonis de cristal <risa> el
0: Adonis de cristal muy bien porque es, 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 bueno, es bueno. poético, el cristal no deja de verse bien. Ah, ¿no? ¡Claro! ¡Es chulo, ¿No? acá! Manejese con cuidado, <risa> Exacto, es, es muy buena imagen, es bueno, muy bien. Exacto, pero bueno, <risa> eh, básicamente lo que
3: platicábamos antes en Overreaction, ¿no? El, el juego de playoffs adelantado de esta semana, el que pierda ya, podemos decirlos, tu temporada se acabó, ¿no? Empieza a evaluar todo, los San Francisco sí. 49ers que vienen de cuatro derrotas al hilo, que... Eh, pues bueno, parece ser que nuestro queridísimo... A ver, Kyle Shanahan ya puede ser también mi chingón. Válgame. No, que...
2: a ver, Kyle Shanahan, Shanahan es Shanahan. mi cocino, cabrón. O sea. O
3: sea, Kyle Shanahan, pero a ver, empezamos a hablar de güeyes que nos dan... Escos, que teníamos en algún momento alto, uh -huh. que ahora nos dan escosor. Kyle Shanahan, y del otro lado está Matt Nagy, ¿no? que A ver, cuando Matt Nagy se ve más ganador y más competente que Kyle Shanahan, en números fríos, pues uno dice, güey... ¿no? Eh, y San Francisco y todas sus interferencias de pase defensivas van a tratar de revivir una anémica ofensiva aérea de Chicago con una de las peores líneas ofensivas de la liga que está Khalil Helward y se acabó, porque Khalil Mack no va para ningún lado, no, no va a jugar, no va a jugar. A Khalil Mack y no sé, este partido me deprime mucho porque eran dos equipos que tenía en una estima muy alta y que básicamente después de este domingo voy a tener que dejar ir alguno de estos cabrones. Pero... O a los dos ya hay un empate, porque México mágico, ¿no?
2: O sea, y, y imagínate un empate 6-6, güey, una cosa así horrible. Así, ni siquiera fue touchdown, así
0: fueron dos goles de campo, ¿no? Y el otro sí fue así un dices. pero falló el, el punto extra, ¿no? Sí, algo sí, así es de también. la forma más patética.
2: Así, o sea, pero en este, en este escenario sí, dejas ir a los dos, ¿no? está
3: Es que el tema aquí, yo creo que San Francisco, pues por fuerza de costumbre, ¿no, Cap?
2: Pues, dicen pues, que la costura sí. es más fuerte que el amor Dicen, dicen
1: <risa>
2: No,
0: y, y sabes cuál es el asunto que Cuando, cuando tratas de Darle un poco de credibilidad a, O un poco de esperanza Por lo menos a Chicago, o sea que dices Justin Fields eh, Tiene buena promesa y no sé qué oh, ta, Lanza cinco, bueno, tiene cinco entregas De balón este, el, el domingo Y su defensiva, pues por más que es Este Khalil Mack, el, el, el líder en Sachs y demás, pues, pues uno no vive de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando tienes a Allen Robinson ahí con todo su talento pudriéndose sin hacer nada, pues sí. está cañón, ¿no? O sea, va, va a tener yardas por interferencias, ¿no? En esta <risa> contra los 49ers, porque por recepción, quién sabe. Eh, la verdad es que tienes un, una defensiva de San Francisco que ha permitido cualquier cantidad de yardas, más por castigo que por otra cosa, pero eh, eso pues a fin de cuentas le va a facilitar las cosas a un tipo como Khalil Herbert que ya mencionabas no o sea que con sus seis dedos en el pie en el, en el pie este le sirven para tener mejor tracción este sabía que había trampa Oye, hey, tener seis dedos en un pie tiene que ser benéfico <risa> mayor tracción no tienes mayor tracción Blinky, ahí como el pececito <risa> sí sí ya le podemos decir Blinky <risa>
2: No, y el monkey Pinch, pues es cuando, con los dedos de los pies, güey, así, güey, imagínate. Ay, imagínate tienes pues, muestre, que. tienes un dedo extra para hacer así. se pegue
3: con la mesita, güey. Ah, o con no, la, o la, con la patita con de la, la cama, güey. De la, de la
2: cama. ¿Cuál, ¿Cuál es el
3: pequeño? Cama? O sea El, el más pequeño. El, a ver, el más pequeño aún todavía. ¿Cómo se llama su dedo extra?
2: ¿Cómo se llamará su sexto dedo? ¿Cómo sabe? se llama su
3: sexto dedo, güey? No
2: están, no están ustedes para saberlo, pero hoy casi me llevo uno de los, del, el meñique de uno de los pies con un asadón. Ay, que. ¿Cómo fue eso? Pagando mi deuda con la sociedad. No quiero hablar del tema, o sea, pero... Okay. Digamos que okay. estoy, haciendo, estoy haciendo el trabajo comunitario por las fotomultas. Vaya, okay. Y está yo así, desde que está aquí nuestro héroe pendejeando como siempre, platicando, ¡oh, bueno, yo trabajo con mozo. Y de repente, entonces que le pegas a una, a una raíz y se voltea y, y cae así junto a tu pie. Y así muchas el pedacito de la bota y dices... O esto pudo sí. acabar...
3: O sea, pudo si acabar de tener Herbert
2: que estarías en el hospital. Sí, o sea, es que imagínate, güey.
3: Es si que imagínate Cali,
2: decir, güey, o sea, some folks will never, need, will never lose a toe, and then again some folks will. O sea, como clitus. Sí, 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 ah, claro. perdí un dedo al pie, güey
0: si te dicen que los cerdos no muerden, no les creas.
2: No les creas. No les
0: creas. No. No les creas.
2: Oiga, pero ¿No? volviendo al tema, o sea, digo, a ver, creo que en este caso lo único que puedes hacer, lo único que te queda hacer es casarte con el equipo que, digo, en efecto, o sea, la defensa, si le quitas las, los castigos, es muy buena la de San Francisco. Si le quitas los castigos. Y oh, para okay. provocar este castigos, sobre todo en la secundaria, necesitas un pasador más o menos eficiente y, y, este, y disciplinado y que sabe poner el balón en el lugar donde vas a acabar forzando ese, ese error, ¿no? Y pues, perdón, o sea, o sea en, en, en Chicago no tiene un coreback así, o sea.
3: Y no tiene la línea para que lo haga. Aquí sí, se es, no, precisa, a qué tiempo core, para qué, eso. ¿Qué head coach uh -huh. se va a empeñar más en hacer ver más pincha su coreback? Y, me queda y, claro, güey. ese es el nombre del juego, güey. a ver. Sí, yo, yo puedo hacerlo, pero... no, Jao, yo puedo hacer que el mío se vea más pinche. Y, y en <risa>
1: general la ofensiva, o sea, no nada más el coreback, porque creo que de las cosas que me ha decepcionado Kyle Shanahan en estos últimos partidos es eh, esa situación en la que tienes que acarrear más el balón para darle oportunidades a Jimmy G. Y creo que abandona de repente, y sobre todo en un juego pasado por lluvia, dices, caray, aquí es donde debemos de acarrear más el balón, aprovechar nuestra, eh, nuestro sistema está hecho para eso, para cargar el balón y después lanzar, y le dejas el peso del juego en, en Jimmy G, y bueno, con, con tormenta y, y todo lo demás, pues solamente tragedias podrían eh, ocurrir en ese partido. Entonces, ¿qué clase de, de ofensivas vamos a ver en este encuentro? Creo que esa es la, la gran incógnita. Por ahí Nagi creo que tenía ahí este, también el bicho, vamos a ver si esto le, le, le ah, sí, revoluciona cierto. algo y si está presente, no, no, no tengo confirmación de eso todavía, así es que basta, le podría beneficiar a estos, a estos Bears.
2: Entonces, ¿tú vas a Bears? Mm.
1: <risa> es, es el que más ¿Me trabajo da, me ha costado, qué? pero creo que voy con los Niners.
2: Yeah. <risa> sí, o sea, teniendo son muchos o sea, Infields De los Corvacs que califican es el peor, o sea, el que tiene el peor rating de toda la liga, de los 33 que califican, o sea, con los números mínimos este, aún Jimmy G luciendo mal, ha conectado con Divo o sea, dices, al menos tiene un corredor confiable cuando lo usan o sea, y, y creo que Shanahan demostraría ser el coach más pendejo si dices ah no, pues me voy a casar con la mía güey, la chingada, o sea, creo que ya sí. le debe estar empezando a doler un poquito la, <risa> al menos el ego de decir güey, yo fui, un que fui al Super Bowl hace como dos años, ¿no? entonces Sí, güey. ¿Te no, acuerdas? No, no, no que, no, que era un genio ofensivo. ¿Qué pasó? Mi papá dice que soy súper. Eh, se aplica perfecto. Y, y yo mi hijo iba a genio. ganar un Super Bowl hasta que íbamos 28-3. ¿Te acuerdas que íbamos a ganar el Super Bowl? Sí, me acuerdo También. Exactamente.
3: Pero venga, Jorge tomó la decisión correcta. Gracias. Hablando Ay, de decisiones correctas, muchachos. Saquen y agiten esas toallas. Porque es un gran Ay. momento para estar vivos, ¿no? Los fans de los Steelers en cierto momento bizarro, imagínense que ganan y que pierde Cincinnati porque es viable que pierdan contra los Jets en el mundo de los fans de los Steelers y estarían a un miserable okay. juego de los líderes divisionales. Piensen eso, agiten esas toallas, Pittsburgh con una semana de descanso se mete a Cleveland que tiene problemas de lesiones pero parece que Baker está entrenando, que Nick Chubb está entrenando o de él nos vale 7
1: kilos de riata, pero por
0: ahí... Verdad, Landry también. Un también. Un
3: Landry sí es chido, uh -huh. pero, pues bueno, eh, esta es la primera vez que los Steelers vuelven a enfrentarse a los Cleveland Browns desde aquella trágica noche, en la final, de la ronda de Wild Card, en donde pues básicamente empezó el principio del fin. ¿Qué ocurre? Cleveland sigue teniendo una muy buena defensiva, Miles Garrett sigue ahí, ya debe un clown y viene a apoyar, y del otro lado, los Steelers tienen a Trent Jordan Watt. Básicamente, el duelo de a ver quién es mi chingón de mis chingones, pero en el buen sentido de la palabra, uh -huh. del paso, Rush. Pittsburgh tienen allí. Pittsburgh parece que la línea ofensiva empiezan a. Eh, y en la línea ofensiva van a tener refuerzos. Y Pittsburgh, en este preciso momento, es el peor equipo de su división. Y la, y la conversación ni siquiera está cerrada acá. O sea, todo el mundo, ¿quién, ¿quién es el peor equipo de la división? Pittsburgh. Ya ni lo piensas. Que imagínate qué tan bajo ha caído, ¿no? A Mike Tomlin ya lo están poniendo en USC. Y de otro lado, pues los Browns, ahí van, ¿no? Digo, yo sé que tuvieron casi medio bye, ¿no? Y lo que jugaron en contra de, de los de los súper, este, ¿cómo se llama? De los super Denver Broncos. Pero básicamente a cualquier fulano que pones ahí te hace 150 yardas y tres touchdowns, lo cual hay que aplaudirlo. Contra Pittsburgh no es tan fácil. Muchachos, veremos el inicio de una nueva paternidad. O los Steelers dirán... <risa> Fue, fue un error de la Matrix. Come on, tranquilos, todavía dominamos a los Cleveland Brownies. Como ven esos juegos?
0: La primera vez que se enfrentan, ¿no? Desde aquel partido de playoffs, ¿no? Desde en el que eliminaron los Browns a los Steelers y creo que aquí el nombre del juego va a ser qué ofensiva puede ser más eficiente, ¿no? Porque ya hablaste muy bien de ambas defensivas, estoy completamente de acuerdo, creo que las, las dos son bastante, bastante, tienen muy buenos playmakers ambas. Entonces, eso como que voltea la mirada a, a qué ataque va a poder establecerse mejor, si los, este, los Steelers van a decidir darle el balón a Najee Harris, hacer buenos pases, aunque sean cortos, pues no importa, pero que sean eficientes con Deontay Johnson, etcétera, de repente el bombazo a Claypool, lo que sea, o del otro lado, un ataque que ya nos demostró ser eficiente por diseño, por sí mismo, ¿no? Este, con Baker Mayfield o con Case Keenum, con Karim este, Hunt <risa> con Karim Hunt o con este <risa> o con Ernest Johnson, ¿no? O sea, básicamente con quien pongas ahí la verdad es que se ve, se ve bien, ¿no? Y, y justo por diseño ahí, de, de, el, el otro día platicábamos este justo después de ese juego como para mi gusto el verdadero héroe de de estos Cleveland Browns y de muchos lugares se llama Bill Callahan. El tipo a donde llega su línea ofensiva se hace de las mejores y su juego terrestre da un paso tremendo hacia adelante. ¿no? En donde se para, tiene ese mismo efecto. Y justamente ahorita es el turno de los Cleveland Browns, que yo creo que tienen una muy buena oportunidad frente a ellos para decir esta es una división ya este, que no te pertenece a ti, Pittsburgh, nos la vamos a pelear entre los demás. ¿no? Yeah.
1: Y justamente... He escuchado muchos argumentos esta semana con respecto a los Steelers y de las bondades que han tenido en recientes años, pues porque los Browns habían sido un pésimo equipo, de las victorias que ha tenido Roethlisberger en Ohio, pues porque los Browns eran un pésimo equipo, y, eh, y bueno, también los Bengals, obviamente también de, de allá, eh, y que vienen de un bye week en donde eh, Mike Tomlin suele ser muy bueno y suele preparar buenos juegos y que su ofensiva puede ser brutal, eh, y obviamente apoyados con esta defensiva que es bastante buena. Sin embargo, creo que complementando lo, lo que dices Luis y, este, y efectivamente creo que eh, no importa que esté Case Keenum o Baker Mayfield, me parece que el, este, el coreback va a seguir operando, el running back que esté atrás va a seguir siendo efectivo. Han tenido problemas de lesiones en la línea ofensiva y a pesar de eso no ves una baja considerable en cuestión de protección o de abrir huecos. Y hasta los wide receivers, People Jones ha respondido, eh, Rashad Higgins también ha respondido. Y no importa qué Tyren le lance, estos Browns siguen funcionando a la ofensiva. Entonces, juegan en casa, juegan contra el rival odiado, juegan a, a decirle, mira, no es que... Eh, las lesiones nos vayan a afectar, creo que podemos ganarle. Y tienen el nivel tanto defensivo y ofensivo para ganarle a los Steelers pese a el bye week. Entonces a mí no me da confianza la ofensiva de los Steelers. Y es, eh, digo, vimos cómo sufrieron contra los Seahawks, caray.
0: Con la, los hijos, Gino Smith.
2: Ya no Gino Smith. <risa> Gino Alex Smith.
3: Collins parecía Marshall Lynch. Cara.
2: Exacto. Aquí Exacto. el problema es que digo... No los, o sea, creo que Benito Fitz no está resultando tan efectivo. Necesitamos ver a nuestro chingón, Mason Rudolph.
1: <risa> un más Garrett, por favor. ¿No, eres? no seas así. No, no, no soy así, perdón.
3: No, no, no. no la neta es que no. No, no, va, va a ganar Cleveland. Eh, me parece que los Cleveland Brownies por esquema es un muy mal matchup para estos Steelers. Y es todo lo que Pittsburgh no quiere enfrentar. Un equipo que se puede poner rápido arriba en el marcador, un equipo que le puede quitar el balón y un equipo que puede frenar el juego terrestre. Lo cual, a ver, sinceramente, y, y creo que no es hate, pero ¿en manos de qué coreback se sienten menos tranquilos en el partido? ¿Baker Mayfield, Case Montana Keenum o Benito Fitt?
2: Ahorita Benito, Benito Fitt.
3: Es el pelo, Benito está jugando de riel. Sí.
2: Sí, y aparte, o sea, con que tire una intercepción, con eso es suficiente para mover la balanza drásticamente para el otro lado. Y Del otro lado sí, como que tienen más margen de error. No sé si es también ese juego de control de balón que, que maneja Cleveland también, que dices, pues sí, podemos perder un balón, pero al final de cuentas nos volvemos a hacer una serie de ofensiva y volvemos a quitar de oportunidad y volvemos a comernos el tiempo. Y cuando te das cuenta, ya te dimos la vuelta en, en dos patadas, ¿no? Creo que esa es la parte de, o sea, que no estamos dejando de ver, que estos Browns están, están siendo lo que antes eran los, los Steelers. O Serán ese equipo que te frustraba de una y otra forma en esos Juegos Divisionales con una fórmula muy simple, pero que sigue, sigue siendo efectiva. ¿saben qué? Yo
3: voto que le digamos a, a Benito, Benito de Regil, güey. Como que ser pita, a veces dices, güey, no, algo aquí no está bien, güey.
2: Entonces,
3: Benito no de, de Regil. No dejes que
2: nadie te robe esta sonrisa.
3: <risa> Eres tú, es tuya. Esta sonrisa es tuya. Entonces, güey, no, jabón. No, Para, no, no. no. De...
2: Sí, y, y, y Nayito Harris así de ¿soy más, nico? Benito de
3: Regil, down, <risa> muchachos. Yo voy con los Cleveland Brownies.
0: Browns. Vamos con los Browns, sí. Vamos con Browns. ¿Tú, Toñito? Browns,
3: Browns. Cleveland Browns, muchachos. Qué gran momento para estar vivos. Dos de los head coaches nuevos se enfrentan. Sus boleles, Aglés. Sus boleles, Aglés, con su récord de 2-5. Es época Visitan de Serie Mundial, ¿no? el Fordfield. Visitan el Ford Field para... ¡Polo, polo, polo! ¡Lánzale! Mm. Producción, o sea, acabamos de hablar de los Cleveland Browns y quiero invocar mi poder de Miles Garrett. ¡No uh, oh, mami! ¡Jan Campbell es mi chingón!
0: Ah, no, bueno, él es el rey de esa categoría.
3: Exactamente, pero. No, me mis luces, oigan. no sé. Ajá. ¿Me puedo terminar con mi presentación? sí, sí adelante, por favor. No, ya, no. ya puedo continuar. Del, y Nick Sirianni que, que en serio toma también, él sí toma decisiones pensadas en piedra, papel o tijeras, pues van a exponer el invicto o, o, el, no, el, o el no victoriosa temporada de los Detroit Lions. Detroit, me queda claro que por ganas no han fallado. Un esquema, pues bueno, a ver, tienen al chingón de los chingones que es Jared Goff en este caso. Eh, sí, bueno. Tienen un equipo que tiene pedacitos Pero la verdad es que Los Detroit Lions son un roster Sumamente limitado Con un coaching pues, Si bien motivador y luchón También limitado Que parecería Que no se le espera mucho Del otro lado por lo menos tienes a Jalen Hurts A Jalen Rigor Tienes algunas piezas Tienes talento, tienes chispazos, tienes playmakers ¿Quién es el playmaker de los Detroit Lions? Que no sea DeAndre Swift
2: ¿Tienes Playmakers? ¿Lo dijiste en plural, en serio, Ulises? Playmakers. Amon Saint Brown. ¿De qué me estás hablando? <risa> TJ Hawkinson. TJ Hawkinson. Hawkinson. ¡Ah! Una máquina.
3: ¿Qué hizo en el día del end? Nada, pinche. Nada, esa. caray. Nada, güey. Nada. Hubo otros muertos que brillaron más. ¿Qué hizo, qué hizo ese y el muerto de Kells? Nada. Pero bueno, eh, ahí están los Detroit Lions. Quiero que visualicen y me digan cómo va a ser la primera victoria de la temporada de los Detroit Lions este domingo, ¿o no? <risa> Toño dice que sí, Toño ya lo garantizó yo, en Overfield. No, Yo muy
2: tentado, ¿eh? No, sí, es yo, que yo ya veo. lo garantizaste, o sea, Toño. Ah, yo, 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 yo lo yo, garanticé en, en el ¿no?
0: Reaction, es cierto. Perfecto, o sea, yo, yo estoy en el, en el tren de que esta es la primera victoria de los, de los
2: Lions. Oh, 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 a ver, Luis, 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 Matt Stafford ya no está en Detroit, ¿sí sabes? <risa> <risa>
3: Espérate, ¿Qué? No, está, ve contra quién están jugando, Toño. Por favor,
0: por favor, no puede que
3: tres veces a la temporada.
0: No, yo creo que, yo creo que puede pasar, puede, y es, es justo ese argumento que mencionábamos al inicio del programa: de por qué, como que siento que ya es hora, ¿no? La semana pasada salieron a jugar Madden, ¿no? Y ahí estábamos todos emocionadísimos viéndolos contra los Rams. Creo que en esta, en esta ocasión, si sacan la mitad o la cuarta parte de las hojas que es una de, de, de sorpresa y cosas así, creo que algo les puede salir mucho mejor contra un equipo como Filadelfia que está bastante limitado. O sea, sí, tiene playmakers, pero están todos descoordinados. O sea, es, es una ofensiva que se ve productiva por lo que hacen tiempo basura la de Filadelfia. O sea, siempre están atrás en el marcador y pues órale, te, te intenta sacar el juego. Y por eso, Filadelfia acaba produciendo, ¿no? Cuando ves los box scores, dices, ah, pues, jugaron bien, ¿no? No, <ríe> en realidad no. Creo que el mejor argumento para
1: los Lions, para creer en ellos, es que son luchones. Que ya los Eagles deberían de llegar sabiendo que pueden hacer cualquier cosa, de que no se van a confiar en que el kickoff lo van a patear de forma este, normal. Exacto. Entonces, eh, van a esperar jugadas sorpresas. Y entiendo que el tema de coaching, a lo mejor le crece un poquito a Dan Campbell por ese tema de motivación, de venga muchachos, vamos a ganar. Pero en cuestión de talento, yo sí estoy a favor de, de los Eagles. Me parece que en talento están arriba de estos Lions. ¿Y, ¿Y es cuando quién está en cercano? Ju en, en juegos, en juegos muy, muy, bueno, en este caso van a ser visitantes, van a enfrentar a estos luchones pero creo que el talento va a destacar de los Eagles, no su coaching, porque sé que el coaching es malo, ya sé que también Miles Sanders está ahí lesionado entonces eh, creo que confío más en un Jalen Hurts que en un Jared Goff eh, en sus wide receivers, prefiero los de los Eagles en este momento que los de los Lions y la defensiva, aunque también ha sido luchona de los, de los Lions, creo que también hay, hay talento ahí, sobre todo en el front 7 eh, de, de los Eagles, así es que yo creo que todavía no vamos a ver la primera victoria de los Lions
2: no sé, yo, yo le daría algo, o sea, el, el beneficio de para mí para los Eagles es el pass rush, que sí es bastante efectivo. Este, pero fuera de eso, estoy mucho con Luis. O sea, mucho de, lo, de las jugadas que hemos visto acá de, de Jalen Hurts es en, bueno, iba perdiendo por 30 y mira lo que hizo Jalen Hurts. Pues sí, güey, o sea, de los momentos cualquiera puede hacer algo como el burro que le tocó la flauta. Y Goff, o sea, la, la verdad, ha estado a punto de sacar un par de juegos muy cerrados contra adversarios mucho más respetables que estos hijos. Entonces, hay un hay un elemento ahí que no, no acabo de, estar, de, estar, de descartarlos. A DeAndre Swift está jugando bien también. O sea, creo que hay, hay con qué. Y lo que si Dan Campbell tiene que apegarse mucho al... Esto, lo que genera puntos es esto, lo que me desgaste es esto, esto lo evito y ir sobre esto, o sea, lo, lo poco que sea hacer bien y que tenga material humano para hacerlo. Y en un momento va, como dices, sacar la inventiva, que creo que ahí sí le lleva un poquito de ventaja al adversario. Entonces voy, voy Lions. ¿eh? Van a ganar los Eagles y cuando
3: ganen el siguiente. Es un hombre de poca fe. Y cuando ganen, Toño, el siguiente lunes, no vamos a tener que rapear al Eminem, el Flyers Fly. El fly. <risa>
2: ok güey no My tienes heart. flow no, wey, no claro tienes que flow.
3: flow cabrón siento que es, es una triple ofensa a la cultura güey, que lo haga yo güey <risa> sí. de la forma que lo hago yo,
1: pero no importa uh. y es que muchachos eh, los Eagles tienen puntos basura contra equipos buenos ahí se los pongo, no va a haber puntos basura contra los Lions Exactamente, porque los Lions ya están en la basura. Pero,
3: ¡eh, muchachos,
2: No es que les son les basuras. Prometo, no,
3: okay. Les prometo que dentro de ocho días sí o sí agarran los Detroit Lions. ¿Ok?
2: I no nos no, no, no hagas favores, güey. No,
3: estoy convencido sí, que el no triunfo, estamos a un triunfo gajas, a una semana del triunfo de los Lions. Estamos una semana del triunfo de los Lions.
2: ¿Quieres, quieres, que, quieres madurarlo más un poquito.
3: Exacto, hay que dejarlo que, pues, que agarre. Que como...
2: respire, este sin es Él tiene que respirar.
3: Exacto, es, es justo, güey, cuando sacas tu carnita y la dejas reposar en aluminio, güey, y luego abres el aluminio y ya sale la carnita chingona como que absorbe el juguito, es esta semana, ¿vale? Eh, hablando de carnita y juguito, ¡eh! no, además, ¡Eh! los Texans se van a convertir en eso. Me van a hacer. Eh, neta, ¿me van a, alguien me va a hacer decir eso. Luis, ya lo habías
0: gastado. ¿Qué te cuesta? ¿Eh? pues sí, venga. Jarpas. <risa> <Hard> <risa> me convenciste ¡Tarval! muy fácil, ¿no? <risa> me convenciste muy fácil. Sí, sí Ram, Rams.
3: Es pues que, la neta, o sea, si ganan los Texans, tendremos que hacer una tesis de doctorado de qué pasó aquí, cara.
0: Sí, sí.
2: No, olvídate de, de doctorado, güey. Hay que ver quién se vendió, cabrón Hay que seguir la vista del dinero Exactamente
1: Entonces, Como in time
3: Exactamente, muchachos Pero bueno, ¿no? Ahora sí, vámonos al duelo De la AFP South que queremos ver <risa> Dani Gil ya no es mi chingón Carson Wentz todavía es mi chingón O más o menos Está, está arribita. El tema es Tennessee, el equipo mejor entrenado de toda la NFL, el que tiene al caballero más cercano, al gran maestro, el que tiene al mejor coreback de la división, probablemente, en este momento, que es Ryan, no, no es Ryan Tannehill, es Derrick Henry. Tiene el mejor coreback llamado Lamar de la semana Air pasada. Henry. Air entonces... Henry. entonces la verdad es que los Titans son un equipazo. Los Colts vienen, han jugado mejor en las últimas semanas porque han estado más sanos, ¿no? Carson Wentz, fuera de un par de errores que dices, güey, pues ha estado ahí, ha notado, ha hecho avanzar esta ofensiva, ha conseguido unas interferencias de pase bien útiles para este ataque. Jonathan Taylor está jugando bien, pero en general, digo, los Colts todavía están ahí medio arañando y luchoneando, pero los Titans tienen una oportunidad de cerrar esta división. ¿Por qué? Porque ya le ganaron a estos Colts en principio de esta temporada y porque con un triunfo más se ponen 6-2 y con una ventaja casi imposible de ceder por esta división. Porque no creo que la pierdan contra los Texans o contra los Jawas, Jaguars. Quisiera <risas> creer. El caso es me parece que Tennessee es el claro favorito en este juego por talento, porque aparte encontró defensa y porque vienen de matar al gigante. Ah, literal, le cortaron la cabeza al dragón, se bañaron en su sangre y agarraron el tobillito y el taloncito, ¿no? Eh, y la parte donde tendrían que hacerlo y todo se mal De esa sangre roja, olor a barbecue, ¿por qué no van a ganar los Titans? Díganmelo ustedes.
0: Solamente el argumento que encontraría es porque eh, es un juego divisional de visita, o sea, pero la verdad es que veo a un, este, a un mejor equipo en los Titans, que digo claro que tenemos muy fresco en la memoria que, que, le, que vencieron a Kansas City además de manera bastante, un poquito más para atrás, también menciona a los Bills, entonces te, traen un par de, de, de victorias este, bastante llamativas ¿no? entonces si te vas a eso pues creo que tienes que darle mucha credibilidad a los Titans la, la defensiva de los Colts a pesar de que ha estado jugando mejor creo que el tener un matchup con Derrick Henry y con la línea ofensiva este, que, que, que tienen en, en Tennessee, creo que eh, es, este, va a ser problemático para, para Indianapolis. Otra cosa que me gustaría destacar es que ¿no? este, bien, realmente agarró mucha consistencia en su temporada a tal grado que hace que se nos olvide que está Julio Jones. ¿no? Porque realmente... Julio, ah, pues qué bueno, ahí te va un pase por juego, ¿no? Y ya, todo lo demás es, es AJ Brown, ¿no? Este eh, Tannehill está siendo súper, súper eficiente, eh, está completando porcentajes súper altos de pases, o sea, todo eso se debe, obviamente, a que tienes un juego terrestre súper demoledor que te abre espacios ahí atrás de la zona de linebackers, ¿no? Entonces, creo que los Titans están en una mejor posición para ganar. A mí me,
1: me, me costó mucho trabajo decidirme por el ganador de este juego. Creo que al ser divisional siento que va a ser un, un duelo parejo. Y, y es cierto, creo que la, las dos victorias más recientes de los Titans como que impresionan. El hecho de haberle ganado a los Bills en un juego que también lo pudieron haber perdido. Sin embargo, bueno, eh, lo rescataron al final y se llevaron esa victoria. Y ya ahorita no está como que guau, wow, ganarle a, a, a los Chiefs. Ya nos dimos cuenta que estaban padeciendo, entonces bueno. Con calma, muchachos, dos juegos fueron, los dos juegos fueron de locales y es unos Titans que sí han ganado en Seattle, también ya vimos la versión de los Seahawks, pero que le han dado la única victoria a unos Jets que están sufriendo en esta temporada 2021, así es que tienen esas dos facetas y que podría salir en cualquier momento. Están motivados, eso sí, y ocupan mucho a Derrick Henry, pero del otro lado tienen al segundo mejor running back en yardas, no hay una distancia muy cercana, pero sin duda Jonathan Taylor está haciendo un buen trabajo, los últimos eh, cuatro juegos de los Colts pudieron haber sido victorias, este juego que le saca Baltimore eh, realmente también eh, se les escapa, pero... Creo que he visto una mejoría, sobre todo de la defensiva, que al principio de la temporada nos había mostrado cosas malas. La línea ofensiva había pasado por lesiones. Ya recuperaron a, a Quentin Nelson. Eh, están reorganizándose esos Colts. Eh, ya ganaron en San Francisco. Carson Wentz no se ha visto mal. Ha, ha funcionado. Entonces creo que está tomando ritmo con Frank Reich. Yo siento que las cosas podrían ser muy parejas. Y ahorita les digo quién podría ganar.
2: Es que tendría que ser una combinación de factores. Uno, que los Titans, como en temporadas anteriores, siempre nos dan uno o dos juegos que dices, en el papel lo tienen que ganar porque son muy superiores. Y de repente como que algo se le olvida a Mike Bregel. No necesariamente cerrar la puerta del baño, pero algo. Y dices, güey, o sea, <risa> ¿y ¿por qué, por qué perdiste esto, güey? O sea, ya, ya en serio, ¿no? Eh, y, y siempre tienen un par de juegos así en cada temporada. Y por otro lado, los Colts. O sea, no solo este, abundaría yo en el tema de Jonathan Taylor, o sea, creo que si se les pone un poquito el foco, y empiezan a utilizar también a a, a Himes, este, con, con los pases cortos y eso, le das otra dimensión más de control de, de balón, que pues no están muy acostumbrados a tenerla, ¿no? O sea, creo que está más cerrado de lo que aparenta el juego, o sea, creo que nos dejamos llevar, de repente mucho por la inercia de lo pincha asallador que es Henry, pero casi quiero decir juego trampa, ¿eh? O sea, no sé, no me acabo de decir. Coño. Tienes demasiada fe en Deep. Por ese, nomás por ese finger roll, estilo Jordan, que se aventó en la noche. Ah,
3: a ver, ha sido tan ninguneado de Deep que, en serio.
2: ¡Pero por ti, güey! No? No, no, por... no, <risa> obviamente era por lo mí, chingón. ¡Era Mi chingón.
3: Mi chingón. Ah, chavos, van a ganar los Tennessee Titans. Creo que va a estar parejo, porque creo que ningunear a los Colts es un error. Me parece que está empezando a agarrar forma a la mezcla y creo que los Colts, mientras más pase la temporada y cierren este brutal inicio de la campaña, van a poder ser más peligrosos el, al, al final de la temporada y pelear por un boleto de playoffs. Me parece que la división, y todavía no se pueden sentar en la misma mesa de los Titans a comer, pero eso no quiere decir que más adelante si hay un tercer partido no podría decir que podrían ganarlo. En este momento me gusta más lo que está haciendo Tennessee. Me encanta Mike Bravel. Me fascina Derek Henry. Arthur, Julio. Venga, Harold Landry, muchachos. Eh, Jeffrey Simmons. Me encanta el front seven. Y eso es lo que creo que puedo hacer. Creo que pueden generar presión con ese front seven y hacer que Carson Wentz, bajo presión, haga lo que va a hacer. Pero yo voy Titans, muchachos.
1: Voto Bot, super bot, justificando Titan.
3: su
0: Justificando su existencia, sí. Eh, yo también voy con los Titans de este juego. Yo voy con los Colts, muchachos. Voy con los
2: Colts. ¡Wow!
3: Está bien, el, el, digamos que es el handicap.
2: <risa> <risa> Tony, dos strikes,
3: dos strikes, Ulises. <risa> titans. Tony. Titans. <risa> titans. Gracias, Toño. Juegazo. Tenemos un equipo que claramente... ¿Ya, ¿Ya, Jorge? ¿Qué pasó, Blanco? ¿No vamos a hablar del debut de Mike White? <risa> ¿O del eventual regreso de Joe Flacco?
0: De Joe Flaco.
2: ¡Jude! ¡Jude! ¡Jude!
3: Perdónanos, Joey. Perdónanos, Bengals. Nada, full Bengals, ¿no, muchachos? Totalmente. Es el juego que quieres tener en el Survivor
1: esta semana. Los Bengals. O Bengals. no, Jorge. ¿O ya pensaste eso del Survivor? Ya estoy pensando otras opciones como locales, pero también este está bueno. Ok, de aquí, muchachos. La última vez que estos
3: equipos se enfrentaron, los Super Pats de Cam, del muerto de Cam Newton, les ganaron 45-0 a quien era el eventual novato ofensivo del año, Justin Herbert. Pasaron el trapo en la Sofi. ¿Y cómo no podríamos repetirlo? si sus New England Patriots con el chingón de chingones que es McCorkle, porque no hay otra forma de definirlo pues vienen de romperle completamente el cráneo a un equipo que la verdad es que si no es contendiente al Super Bowl es porque no tenemos madre, que es como son los Jets venga desde la semana 14, porque este dato, en serio, me, me enoja que alguien me lo haya tenido que pasar y no lo hubiera encontrado yo. Cabrón. Me encabrona, güey. Realmente es una de las cosas que me enoja, güey. Si yo lo hubiera encontrado, güey, me estaría regodeando en mi Me lo dijeron, me da felicidad, pero no es lo mismo.
2: ¿Qué pasó? ¿Nos congelamos todos o qué onda? Creo que sí
0: a todos al mismo tiempo un poquito pero creo que el que no ha vuelto es Ulises Ulises anda por parece
2: que Ulises va a decir
1: quítalo lo aburrido ponlo ¿Ponlo divertido. <risa> <risa> una captura de pantalla muchachos para los que están ahí Quita...
2: <risa> vamos a poner todos en, en pose Ulises
1: espérame es de este lado y la otra mano <risa> no puede ser yo de modo Ulises, ¿qué hacemos? ¿Lo, lo, lo sacamos y
0: este, sí, ¿no? ahorita que regrese pero
1: bueno, sí
0: nos esperamos así no, juegazo, ahora pico. yo seré tu papá <risa> oye, este esta, esta, está de regreso ya, ya volvió, ya volvió ahorita ahorita le volvió a meter nomás tu en forma es este, de fichas serio. sí, sí, sí el, el asunto es que este hay este que salir todos. Ah, sí. Lo metemos y nos salimos todos. <risa> ya, perdón.
3: Lo que no querían fue Beli, chica. A ver, él, él que sabe de interferir señales, güey, interfirió mi señal del internet. Uh -huh. Me bajó. Pero. Estabas chico, a
0: punto verdad? de dar el dato revelador.
3: Eh, aparte, no lo di, ¿verdad? No,
0: no, los no. Los
3: New England Patriots no le han ganado a nadie que no se llamen Jets o Texans, dos de los trabucos de la NFL. <risa> <risa> en fin. En fin. Eh, ¿Qué sigue? Le ganaron estos, estos Chargers. Y obviamente, si le ganaron 45-0, ahora con un mejor equipo, con un mejor coreback, y, y más en, en este modo de FU, vamos por ustedes, deberían de partirle la madre unos Chargers que aparte jugaron basura contra unos, contra unos Ravens que perdieron y fueron apaleados por los Bengals. ¿Qué puede salir mal? ¿Por qué...? No van a ganar los Patriots. ¿Por qué haters, ustedes de primer diez, que medio anti que, que vive de, que vive de escupir la mano de Belichick y que viven de, 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 de los Patriots y hablar mal de New England, van a perder? ¿Por qué deberían ustedes haters?
0: Es, es, es el tipo de datos que buscas, Ulises, cuando el equipo está en reconstrucción. <risa> <risa> ¡Oh, <God! risa> ¡Oh, oh! Así te, así te. <risa> Es el tipo de datos que buscas para exponer a un equipo que está claramente en reconstrucción.
1: Haters. Haters. Haters.
0: Hater. Pero bueno. Es... Hater. <risa> este, no, pues el asunto es que creo que el Los Ángeles tiene un, un equipo que tuvo un accidente la última vez que los vimos en el campo, ¿no? Contra los Ravens. O sea, realmente todos los equipos buenos o, o que se aprecian de serlo, que están cerca de estar tener un, un partido en el que dices ¡ay! ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿no? creo que algo así les pasó contra los Ravens en donde simplemente no salieron a jugar que aquí en Allen se le cayeron este, pases de las manos o sea, está, está estuvo complicado esa última vez, pero creo que ahorita este es el momento de resarcir todo eso ¿no? y van a este van a salir a, a hacerlo muy bien Funt una defensiva de New England que por esquema es muy buena, la verdad, incomoda a quien se le pone enfrente, pero pues que no le alcanza para más.
1: Sí, tiene, tiene un tope este, estos uh -huh. eh, PADS. Eh, y, y de verdad que creo que a veces impresiona este tipo de estrategia que sacan le, le, se lo hicieron a los Bucks, se lo hicieron a los Cowboys por poco le sacan el juego pero siento que esta historia va a ser diferente a la que vimos la, la temporada pasada, realmente creo que fue una, una masacre, una sorpresa además dejarlos en cero y meterlos más de 40 puntos estos Chargers lucen como otro equipo, están descansaditos, ni siquiera tienen que viajar. O sea, el, el viaje largo lo tienen que hacer los pads eh, eh, Son pocos argumentos más que eso, esperar que la estrategia que implemente eh, los Belly Chicks eh, sea algo positivo para ellos y que no hagan que, que los Chargers les pasen por encima. Es prácticamente eso, porque no, no veo de otra forma cómo estos Chargers dejen ir este juego, es prácticamente de ellos.
2: Sí, o sea, el único punto que podrías medio argumentar contra los Chargers, estos Chargers, es que son un equipo más bien vulnerable contra equipos terrestres sólidos. Y lo que tiene Belichick es que no es de que tenga un corredor este, dominante, pero tiene una cuadrilla de corredores que pues, hay todos en bola, pero te echan un montón y medio... Te ayudan a controlar un poquito el flujo del juego a como a él le gusta. Pero no siento que le dé lo suficiente contra una ofensiva que, o sea, la tormenta perfecta de quién de, de Allen tirando pases y este, y, y Eckler también, este, quedándose estancado y, y, o sea, y el mismo Pubert perdiendo un poquito la, la brújula, no creo que se repita. O sea, creo que sería muy, muy poco fortuito. O sea, siento, sí, una cosa que me gusta de, de Herbert aparte, del arrojo que tiene para, para lanzar, es que no se ve que sea un tipo que, que se quede muy clavado en sus errores. O sea, es un güey que sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando hasta el último momento, porque es un poquito el, el molde del equipo, ¿no? los Chargers. O sea, no, no era un equipo que se dejaba eh, brutalizar contra, contra un contrario. Y sino que también aquí, lo que vimos la semana pasada contra los Jets, fue una medio combinación de el Belichick así volviendo a sus momentos de soy el amo del universo y odio a estos cabrones y entonces los voy a los voy a pulverizar porque ahorita puedo, pero ya no siempre puede, güey
3: eh, a, a mí me están ninguneando el récord de 11-5 de Belichick contra los Chargers, no, no sé no sé, siento que... A, a ver, el Brandon más chingón no es el Brandon Staley. Es Brandon Bolden, evidentemente. No, 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 Totalmente. No sé, no, no, no sé por qué le traen mala, mala leche, güey, a estos pads, güey. ¿Qué onda? ¿no? ¿Sabes qué? Caballo. Además, güey, además, lo más importante... ¿Dónde chingados está? está?
2: El Brandon, el Ken y el Brian se suben una combi. Güey,
3: chavos, yo estoy all in con la muñequera mágica, cabrón. Y con la muñequera mágica y con la mano izquierda les voy a decir ¡Que van a ganar los Super Chargers! Los
1: no traen nada. Dije, no manches, ¿qué te está pasando, Ulises? ¿Cómo crees, ¿Cómo crees Jorge? Te desconozco. Por Dios. Sí, no. <risa> la, la estrategia que han aplicado a los Box y a los, y a los Cowboys ha sido de, como locales. Creo que van a perder los Pats.
0: Los Vamos sí. con los Chargers. Chargers. A ver,
1: ¿Victoria Moral o va a ser una putiza? No, Yo no. creo que ganan por más de 10
0: los Chargers. Ya no hay victoria moral en esos casos, no, porque ahí van invictos, ¿no? Los pads, exactamente, sí. ¿no?
3: Pero, <risa> pero venga, mientras este, tengan a mi chingón de macorcol van a completar uh -huh. el sesenta y tantos por ciento de los pases. Va a estar bonito ese juego, espero, ¿no? Vámonos, muchachos, juego de la tarde, duelazo, duelazo. De un lado tenemos al genio Urban Meyer con su récord de 1.5 5 y Seattle se va Toño, ¿O quién tiene, quién tiene todavía hay un harpaz. No, yo ya no tengo, ¿no? Luis, tú tienes, yo te lo regresé.
1: No, pero lo ocupó este, Pe. después. Lo
2: ocupé A ver, lo animé.
3: Yo no lo he usado entonces. Tú no lo has usado. Ah, ya. Yeah. Por favor, producción. <risa> Ni ganas tengo de presentar esta chingadera. Así de mal está. Perdón.
2: El efecto Urban Meyer.
1: Y Gino Smith, ca. Sí, sí, sí. Mira, tengo que ir con los Seahawks. Pero parece un juego trampa, ¿eh? No me sorprendería ver a los Jaguars ganando.
2: ¡Controver, hey, ¿no? O sea, un hey, juego de... trampa contra ¿no? A ver, hasta yo voy a ir con la sopilota, güey, así te lo digo. ¡Sopilota! <risa> <risa> ¡Full sopilota! Vámonos con los Seahawks. Seahawks.
3: Bueno. Muy bien. Vámonos. Este es un duelo del... ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido si todavía sería... Si fuera septiembre, ah, no. Jorge? ¿Qué hubiera Las pasado, magic. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Do you remember? ¿Do you remember, Jorge? ¿No? ¿Por qué? Porque el Washington Football Team, aún con cervecín, desafortunadamente no no va a haber Fitzmagic esta semana. ¿no? Es eh, otro mi chingón, cervecín, sí, ¿eh? Sí, no, a ver. Y los Broncos están llenos de mi chingones, cabrón. También. ¿No? <risa> Por todos lados. <risa> pero y desde hace varios años,
2: ¿no? ¿Eh? O sea, mi, mi chingón Paxton Lynch. Sí, chingón. Ay, no Yo no está, algo. Hasta el último Peyton no Manning que el
1: último año era mi chingón. Mi chingón Drew Lock. güey, los últimos años de general manager era mi chingón también. Mi chingón, mi chingón. Chingón. No,
3: eh, pues básicamente
1: eh, Teddy está eh, intentando
3: parar la hemorragia, pero los Broncos parece que regresa Jerry y Judy. Sí, eh, no hay linebackers, eh, no va a haber Boncito, ¿o me equivoco Jorge? Está
1: día a día, todavía no está definido. Está, ¿qué, ¿Qué tanto, qué tan, qué tan bien ves ese día a día de boncito, Jorge? Se ve, se ve muy triste este día a día. Y
3: el tema aquí es que los broncos vienen de que una serie de desconocidos les metieran ni las manos. Case Montana, Keenum, con su juego de revancha, ¿no? Y, y lo, el Washington Football Team, la defensa es terrible, la secundaria, pero por lo menos el front seven ya le metió unos cocos y una chinga a Aaron Rodgers, que es lo que algo que me hace... So, de más o menos pues creer el problema de Washington es que pues, permite una enorme cantidad de jugadas explosivas el problema de Denver es que no hay jugadas explosivas no, ¿no? hay quien Cuando las haga te, pues, <risa> algo se tiene no que quebrar
0: aquí ¿Qué
3: va, ¿qué va a hacer? ¿se va a quebrar la mala racha de la defensiva del Washington Football Team o el estancamiento en tercera velocidad de los broncos de Teddy Bridgewater o Dios nos libre ¡Empecemos! ¡Liberen a Drew! ¿Cómo ven este juego, muchachos?
0: Imagínate. Eh, el asunto es que justo me recuerdo un poco en lo que mostraron la semana pasada en, en Washington eh, a la defensiva. Creo que esa es una señal ahí positiva y la verdad es que después de ver a los Broncos la semana pasada yo frustradísimo y dije ¡Se acabó! O sea, porque realmente la semana pasada creía que iban a ganar. Dije, tienen todo para hacerlo, y no, no, no solo no ganaron, sino que no hicieron nada, Entonces me, me perdieron así, me hicieron enojar, y dije al demonio, y, y básicamente eso combinado con que la defensiva de Washington más o menos dio dos, tres destellos, y Terry McLaurin sigue siendo una buena arma y los corners de los, la, los broncos no dan una, creo que hay una buena combinación para que Washington se imponga.
1: Sí, también prácticamente es un volado para mí este encuentro. Dos equipos que les ha costado mucho anotar puntos. Obviamente los Broncos son los que eh, vienen de esta racha pues bastante triste con una ofensiva que, eh, a pesar del talento, porque sí tienen talento eh, en, en algunos jugadores a la ofensiva, eh, no lo saben utilizar. Pat Shurmur es un desastre, Big Faño con sus decisiones. Eh, y la defensiva está pasando por muchos temas de, de lesiones, el caso que comentaba Ulises de Von Miller, eh, me parece que Mike Purcell no va a jugar, que es alguien que en teoría podría ayudar en el centro de la línea defensiva, pero que pues realmente tampoco lo está eh, consiguiendo, así es que eh, está, está bien triste, pero en el lado de los Broncos al menos parece que van a recuperar a Jerry Judy este wide receiver que fue eh, quien mejor se, se vio en una conexión con Teddy Bridgewater entonces, eh, no lo estaba haciendo mal Cart Cotland Sutton, no lo estaba haciendo mal Tim Patrick, los los Washington Football Team es un equipo que permite yardas a, las, a los tight ends, y creo que por ahí podríamos ver el despegue de Noah Fant que tampoco se ha, ha lucido del otro lado, hay que detener a una ofensiva que es realmente impredecible y que te puede dar una, un gran drive con Heineke y los siguientes dos terminar en intercepción eh, y lo mismo puedes esperar de los Broncos, pero creo que a, aquí sí me, eh, lo veo tan parejo que creo que mete un kick con el local.
2: Sí, yo también no, no acabo de, de, de creer que a algunos equipos se les pueda dificultar una ofensiva como el Washington Football Team siendo tan unidimensionales como son. Porque siento que les, les anulas a McLovin y ya valieron madres, ese ¿eh, güey. O sea, no tienen un, un juego terrestre este, confiable no han tenido suerte con las lesiones en, en paralela cerrada, o sea, o sea es una posición que, que, que es muy frágil y donde se hubiera podido apoyar Cervesín cervecín bien, o sea no, no le veo nada a este Washington Football Team y la decepción que han sido con la defensiva ya no se, ya no se dijo entonces este, quiero todavía quiero, quiero creer que queda algo de vida en Wakanda ¡Mi ¿eh?
3: bomba! ¡Mi bomba! ¡Mi bomba! Les voy a decir algo eh, mmm, Ron Rivera nunca le ha ganado a Denver 0-3 en temporada regular 0-1 en Super Bowl En el Super Bowl <ríe> La <ríe> raya en el domingo Muchachos, el Boa Washington Football Team va a encontrar La forma de ganar y lo va a hacer Con defensiva ¿Quieres que tu defensiva reviva? Visite Denver
0: Visite <ríe> Denver
2: <ríe> Yo voy jugando
0: Vamos con Washington, yo estoy con, con Washington.
2: Sí, estamos divididos. House estamos divided. divididos, muchachos.
1: La, uh -huh. w Wakanda, muchachos. Eh, la W de Wakanda, muchachos. La W de Wakanda
3: en Washington.
1: Ajá, muy bien.
3: Exacto, muchachos. Pero bueno, ojalá y veamos eh, que Sammy. Ya están pidiendo el touchdown. Primero que atrape un pase acá. Sí, ya espérame. Lo a paso, paso. Som -me, som -me, som -me. Exactamente, ¿no? Eh, a ver... Creo que el rey de mis chingones también tiene que estar James Winston. Él sí califica como mi super chingón.
2: Es the ultimate mi chingón, güey.
3: Es the ultimate mi chingón. Y la verdad es que lo que sí es súper chingón es la defensiva de sus New Orleans Saints. Alvin Camara regresó a Mark Ingram. ¿Por qué? Porque también me parece que estos güeyes quieren revivir la dinastía de 2009. Y vamos a traer a todos estos, a todos estos, estos compitas.
0: Viene pero, de este Marcus Colton y Devery no, Henderson, ¿no? Sí, sí,
3: ya, venga, venga, traigan a, repatrien a Greg Williams, güey, para que le rompe el sí, ACL sí. a, a Brett Favre, y estamos listos para otro, otro Super Bowl run. Pero el tema es que, pues, bueno, Tampa Bay va 6-1, Tampa Bay se luce como una máquina precisa, perfecta, preciosa, pedorrísima y, pero, que, que te putea feo. Pero me gusta mucho... Esta defensiva de los Saints Me parece que si algo tiene bien Esta defensiva de New Orleans, presiona bien al coreback Genera turnovers eh, Puede jugar bien contra casi cualquier receptor eh, Fuera de este error que tuvieron Contra Dick y Metcalf, anularon por completo Al gran Gino Smith Y le han ganado cinco juegos de temporada Regular seguidos a los Buccaneers Sin importar que sea Jamie, sin importar que sea Tommy, sin importar que sea el que sea Obviamente 2021 Ha cambiado completamente no Y, y... Y los Buccaneers lucen como un trabuco, como un arma, como un pinche equipazo. Pero algo hace que, y no solo porque está de Jameson Morales, ¿no? Eh, que se active mi Spider-Sense. Algo, algo dices, este juego puede ser un poco más cerrado. Sin embargo, Tampa Bay es el amplio favorito. Es el Mercedes-Benz Superdome. Y es la revancha o no. Porque la última vez que se enfrentaron en este lugar... El mejor coreback de ese partido fue Spider-Man con ese pase para su uno preciso, perfecto, uno precioso. Pero, eh, ganaron los Buccaneers. ¿Por qué? Porque le interceptaron un coreback ya muerto. Ya no esté ese coreback muerto. ¿Cambiará la historia?
0: ¿Sabes? Tiene tienen un matchup interesante, sobre todo porque esta ofensiva es, eh, está súper basada en, en lo que puede hacer Alvin Kamara. Entonces, cuando, cuando piensas en eso y, y piensas en, en, en el estilo de defensiva que juega Tampa Bay, que es muy rápida de, la, de línea a línea lateral, o sea, ahí se pone interesante. No estoy, no estoy seguro si va a jugar o no a Lavonte David, porque, bueno, ha estado ahí eh, uh -huh. entrenando de forma limitada y demás, o sea, que, que me parece que es clave, ¿no? Ese duelo entre Lavonte David y, y Alvin Camara. Me parece un, un macho bien interesante y bien padre. Sin embargo, creo que sigue teniendo problemas de secundaria Tampa Bay. Y el problema es que no hay mucho con qué amenazarlos, ¿no? En, en, en el wide receiver corps. ¡Cañón de Jameson, <risa> Este, digamos que, que, que en cuanto a corredores de rutas, no, no, es, no es su fortaleza, ¿no? En, en, en Nuevo Orleans en estos momentos. Entonces, este, van a seguir dependiendo mucho de lo que haga Alvin Camara, ¿no? Y, y del otro lado, la verdad es que la ofensiva de Tampa Bay pues, se ve muy bien. Eh, han tenido además poca resistencia en, en los partidos anteriores y creo que eso ha ayudado a que la, la ofensiva de, de Tampa Bay se vea. También, como se ha visto, no es que sean malos para nada, pero pues sí los dejan jugar, ¿no? Les dan libertades y ellas, ellos las aprovechan, ¿no? Entonces, en algún momento tantas bajas de Tampa Bay eh, por lesiones en diferentes lugares le pueden acabar cobrando una facturita y un juego divisional como visitante podría ser ese momento. Ahí lo voy a dejar en este momento.
1: El duelo que me, me, me gustaría ver es esta línea ofensiva de los Saints contra la línea defensiva de, de los eh, Bucks, que creo que por ahí salió tocado Andrew Speed el, el juego pasado. Eh, y, y bueno, creo que es línea ofensiva y Alvin Camara y el resto creo que es, es bastante eh, llevadero y controlable para esta defensiva de Tampa Bay. Eh, y creo que con Devin White, que es otro buen linebacker, que también tiene buena velocidad, creo que con él podrías estar enfrentando a Alvin Camara y minimizarlo. Eh, me parece que por ese lado está bien, y del otro lado, pues la defensiva secundaria sí tiene sus problemas, pero Jamais Winston es un tipo que te dará un buen pase y, y tres malos. Eh, y a pesar de que los diga, corre, sigue corriendo, sigue corriendo, yo te lo lanzo. Gaudi,
0: su sí. movimiento favorito, ¿no?
1: Sí no importa, y creo que la, la presión también va a provocar algunos errores de James Winston entonces y viendo lo, del otro lado creo que la defensiva es, es lo mejor que tienen estos Saints, de, de Mario este, Davis está jugando muy bien tienen a Marshawn Lattimore tienen piezas interesantes este, también este, Cam Jordan provocando presión eh, hay, hay mucho talento en la defensiva de los Saints y suelen hacer buenas, buenos planteamientos defensivos sin embargo, creo que Tom Brady está en un nivel que no lo veíamos en, en mucho tiempo. Está a cuatro pases de, de anotación para llegar a los 25 y seguir con esta... este este, esta narrativa de que puede romper récord a sus 44 años porque es el líder de yardas por pase eh, no se nos olvide y, y, de touchdown. y, y le encanta le, 21 lleva, y le encanta le encanta este tipo de, de, de juegos para demostrar que todavía es un tipo que no lo deben descartar, que está peleando por el otro Super Bowl y, y qué mejor que contra un rival divisional, entonces me parece que tienen muy pocas piezas y argumentos estos Saints para tratar de hacer este juego parejo, al menos parejo
2: Sí, o sea, digo, dentro de mí quiero que el First Ballot del Hall of Fame de los michingones nos sorprenda, que es ya me hizo obviamente, pero a ver, vamos a ser un poco realistas o sea, yo coincido de que, de que creo que este es un juego donde las dos defensivas incluso pueden dar como que cátedra, ¿no? Porque digo, si la defensiva de los Saints me, me está sorprendiendo cómo ha ido subiendo su juego Creo que a la callada también, y con muchas este, cadencias por, por lesión y eso, pero los box sigue siendo una cosa que hay que hay que chingarse, ¿eh? o sea, y correr entre los tres es prácticamente un, un, una, una ruleta rusa, wey. o sea, te va a salir un tiro entre cinco, ¿no? Eh, no acabo de, de comprar esta historia de que, llaméis, le puede ganar a equipos así con cierta facilidad, a menos que el otro equipo le dé facilidades. Y no veo estos box siendo el equipo que da esa clase de facilidades, ¿no? Eh, no, creo que creo que sí. En un momento dije, es como juego trampa, ¿no? O sea, porque digo, ya me va a salir una de sus tardes inspiradas y todo, pero creo que tienen que juntar demasiados factores como para que yo le compre esa narrativa de que los paints incluso en casa van a ganar.
3: Además, Toño, nuestro príncipe, ¿qué digo nuestro príncipe? Nuestro rey conquistador samoano. Al solo dos.
2: Tevita tu eliaquionotipolotum, SS Baja F, Joko Faletao, vea. O sea, es no, no es cualquier güey. Güey, tu zamuano o sea. es perfecto, ¿ca? O sea,
3: realmente me parece que tu zamuano es espectacularmente perfecto. Sí,
2: me sorprendí cuando oí a Avita decir ah, su nombre. Ah, mismo. Güey, así lo pronuncio yo. Sí, me sale. Igualito, cabrón.
3: Igualito. A ver, eres miembro de la realeza, Toño. Te voy, yo decir he visto algo, yo voy a tirar el chico. Tevita tu eliaquionotipolotum, SS Baja F, Joko Faletao, vea estaba hasta la madre de escuchar a todos los güeyes que lo hacían mal, porque solo te escuchó a ti y dijo, a ver, parafraseándome a Special Friend Antonio A ver, más. es que espérate,
2: también ponen al güey más blanco del mundo Adam Shafter, así, que mira Chuy Aquioner, sí. Chuy Chuy Poch, o sea, no te voy Jorge Buñorque,
1: le...
3: No,
2: no, no, no
1: A mí no me pongan nada, esos trabalenguas no se me exacto. dan
3: Exacto, Jorge es el que contiga Levita ya, wey, ¿pa qué? Ah, nos... es el Vita, Elvita, El Vita. A mí me parece que se puede complicar un poco de más, pero creo que Tampa Bay tiene muchísimo más formas de ganar este partido de la que las tienen los New Orleans Saints. Y mm. es una máquina, ¿no? Para aquí que dices ¿es que Tampa Bay le ha ganado a puro equipo perdedor, también hay una razón porque esos equipos son perdedores, cabrón, porque pinches Tampa, Bay, Bay, por Bay, por Baja, Tampa es, Bay es un calendario. Cabrón? Son una máquina. A ver, ¿todavía van a dudar de Tampa Bay después del año pasado? ¡Come
0: on! Sí, no, está muy complicado. O sea, creo que lo describiste muy bien. O sea, se puede complicar un poco más que los anteriores y, y sobre todo, insisto, es un duelo divisional de visita. Estos factores nunca los puedes olvidar, pero va a acabar imponiendo tan o sea, Tampa Bay también creo.
3: Mira, en algún lugar me encantaría el mame de Los Bucks cometieron el error De dejar ir a Amazing, pero Juego
0: no de revancha, juego de revancha James Winston Out, duels Tom Brady in Spectacular Win Se leen los encabezados, ¿no?
1: No creo que ocurra, muchachos yo voy
2: Nola Fashion Un, ¿Un Bucks Shootout
1: Amigos, les tengo
3: una buena noticia Y una mala noticia
2: no vas a rock
3: los... ¿eh? ¿Perdón?
2: ¿Vas vas Saints?
3: No, voy Saints. No, boy, no no no, ya les dije que va a no, ganar Tom Tom Nancy, Ray, Patrick Ray, Brady, no. Okay, okay. No no. No, la buena noticia es que tenemos Sunday Night Football. Ah. la mala noticia es que se nos puede aparecer Sunday Night Football Kirk. Que es el hoy si es super mi chingón <risa> 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 en, no, en, en, en Prime, prime, prime Time. time.
0: La Ahorita de Kirk... Kirk Cousins en Prime Time, ¿no?
3: Exactamente. <risa> Kirk Cousins está jugando brutalmente bien. Saben quién está jugando pendejamente bien y que ya nadie se... Es que nadie debieron... Ya, gracias a Dios, ya nadie está dudando de que fue dinero bien invertido en mi chingonda, pero ese sí, cero, no. cero, este, cero sarcasmo, 100% realidad. Y los Dallas Cowboys, que yo estoy decepcionado de Trevon Diggs, que no registró una intercepción la semana pasada, pero siento, siento No lo viste, que...
0: no lo viste, pero él estuvo interceptando todo el tiempo en su casa. Exactamente.
3: Y los Vikings, los Vikings con su récord de 3-3 reciben a los Dallas Cowboys. El año pasado estos Vikings perdieron pendejamente contra Andy Dalton. Quiero madrearlos. Mike McCarthy, Mike McCarthy tiene un bonito récord, ¿no? De 17 victorias, 9 de, este, ¿Cómo se llama? Nueve derrotas y no uno, dos empates, cabrón, Contra Minnesota, porque pinche
0: Mike McCarthy
3: Pero en general, eh, me parece. <ríe>
2: mi chingón McCarty.
0: Mi chingón McCarty. Sí, total. Uy, ese, ese, ese es mi chingón, sí. El chingón de Luis. Es el chingón de Luis, <ríe> completamente. Es Pero ese. el tema es: Dallas empieza a tener,
3: regresa a la caballería, regresan jugadores suspendidos, regresan a lo mejor algunos jugadores que han estado medio tocados y es primetime, es Jerry son los Cowboys y este hace mucho que no vemos a los Cowboys en primetime y no vemos estos Cowboys que se han visto incluso dominantes a la defensiva presionando el coreback y con un ataque que la verdad es que a mí me encanta que cada vez entre menos lance el balón Dak Prescott, más difícil es, es de parar este equipo y Dak Prescott mm. lo hace muy bien y puede ganar partidos lanzando 500 yardas pero es más peligroso cuando lanza 30 pases y tiene 200 yardas y 5 touchdowns y creo que eso es a lo que va a jugar los Dallas Cowboys, que del otro lado también hay una ofensiva peligrosa. Está Thielen, está Jefferson, eh, parece que todo Alvin Cook está completamente recuperado. Alexander Matinson, la verdad es que hasta Kirk Cousins está jugando chingón, ¿no? Y creo que puede ser un duelo muy interesante, pero ustedes compran o no el mito, la leyenda, la, el hecho... De que quiere Cousins en prime time es no bueno, Mr. White.
2: No bueno.
0: Tienes, tienes que pensar en, en, en las armas ofensivas que tiene Minnesota. Creo que esa es su mejor carta este, rumba a este partido. Es sal así, guns blazing, ¿no? Así totalmente y dale el balón a Dalvin Cook, que se vuelva loco, busca en lo profundo a Jefferson, este. Adam Thielen que corra sus mejores rutas. O sea, realmente esa es como su, su mejor apuesta eh, que, a, la, a la que le tienen que, que poner todo su, todo su empeño. La, es que la, la defensiva de los Cowboys, digo, lo más vistoso es Trevon Diggs y sus intercepciones y demás, pero su pass rush es bien bueno y, y es algo que, que realmente pues, que está un poco quedando des, no apreciado porque Randy Gregory está jugando súper bien o sea, ese uh -huh. Randy Gregory que no podía dejar la marihuana, ese ahora bien está legal, Luis. Está con, en, en Texas no porque, no, con, todavía no, con, todavía con no, el, todavía no. pero <risa> pero está jugando súper bien Randy Gregory o sea, y ni siquiera está de Marcus Lawrence y, y está un poco ya regresando eh, poco a poco a la actividad de Marcus Lawrence pero con ese password de gente ahí que medio está improvisada y agentes libres y demás están haciendo las cosas muy bien con Micah Parsons por todo el, el, el campo. Creo que esta defensiva es la sorpresa, según yo, más grata de, de los Cowboys. Porque, pues sí, su ofensiva un poco está haciendo lo que se esperaba, no, dándole el balón a todo el mundo y siendo súper productiva. Pero creo que los Cowboys pueden hoy día recargarse en su defensiva en un día no tan bueno de su ataque y pueden sacar el, eh, el triunfo, pueden sacar el, de problemas a su, a su equipo.
1: Sí, y cuando piensas en este juego, inmediatamente piensas en ofensivas. Creo que los dos ataques han, han funcionado muy bien esta temporada, eh, pero creo que también las estrategias que han implementado semana tras semana los Dallas Cowboys es lo que les da esta posibilidad de, de llevar esta, esta rachita de victorias eh, de manera consecutiva, eh, tanto la ofensiva como la defensiva. Ah, digo, vienen de descansar este, los, los uh -huh. dos equipos, pero creo que debieron haberlo aprovechado bastante bien los Dallas Cowboys. También es cierto que desde la semana 2, eh, en una visita no enfrentan a una buena ofensiva, ¿no? Estos Chargers fue, fue un reto para los Cowboys y los dejaron en menos de 20 puntos. Después se enfrentaron a Filadelfia pasaron por ahí por los Giants, si mal no recuerdo, este, los Pats. Entonces, Ay, creo wow, que, wow, wow, Jorge espérame, wow. espérame o, o sea, los Pats de McCorkle creo que wow. no, en este momento no es un buen reto no es un buen reto, perdón les metieron puntos, sí, y algunos fueron de, de este, jugadas eh, grandes y, y descuidos pero creo que este es el mayor reto que tienen los Cowboys a la defensiva desde los Chargers eh, y creo que va a estar bien divertido eh, coincido con Luis eh, esta defensiva cada vez empieza a a crear esta narrativa de que son una buena defensiva, cuando a principios de la temporada decíamos, no, ya, y luego ya perdieron a de Marcus Lawrence no, y esta defensiva secundaria, y la verdad es que están jugando muy bien, entonces yo creo que va a ser un juego muy divertido de muchos puntos eh, y eh, creo que se va a definir en el último cuarto, me, me, me gusta mucho este juego, y creo que eh, como ser por ser prime time va a tener toda nuestra atención,
2: muchachos Sí, aparte van a usar el Primetime Purple, ¿no? Para los que estaban preguntando de qué color, este, los cabos tienen que jugar de, de blanco, ¿no? La verdad, no lo sé, pero pues sí, supongo.
3: Primetime Purple, ¿qué tal, eh?
2: Suena padre. Prime time. es que yo creo que no deberían ponerle ese nombre, güey, o sea, sabiendo cómo es Cousins en el Prime, time, digo, no, es 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 normal normal, güey. No, no pasa nada. Como Olvídate de ese nombre. Es no, normal, ¿no? Es es, es, es ajá, es pues pasa normal. Güey. No, o sea, creo que creo que sí, o sea, es, este juego, o sea, digo, quitando el, el juego de Arizona, este los este es el juego que más me llama la atención. O sea, este, este, la verdad, creo que con todo, yo siento que esos Vikings están jugando arriba de su récord. O sea, ese 3-3 no ha reflejado que realmente es un equipo que no está tan incompleto, que, ok, o sea, todavía no podemos confiar en, en Cousins en, en un prime time, pero siento que el, el equipo en general marcha bien, o sea, como que, como que tienen, van a decir, son buenas llantas, pero están mal infladas, cabrón. No sé si lo... Exacto. Y por otro lado, los Cowboys, que han sido divertidísimos todo este año, que a todo el mundo le está como quedando el feel good güey o sea, Dak no solo regresó, regresó muy cabrón, y aparte ver tantas piezas que funcionan muy bien, y aparte tienes como que los, los espejos, ¿no? Tienes a CJ Lamb jugando increíble, y del otro lado Justin Jefferson jugando increíble, ¿no? O sea, como que hay, hay un mirroring, ahí muy interesante, los corredores son muy dominantes de, de ambos lados, el segundo corredor es muy bueno en ambos casos, o sea, como que se complementan bien, ¿no? Nomás que aquí hay que decir que Dak Presco tiene un récord de cuatro ganados este, en cinco encuentros contra, cara a cara contra Corsins, ¿no? Entonces dices, ok, güey, o sea...
3: no va. ¿eh? El tema aquí es, yo creo que la gran diferencia va a ser la línea ofensiva y la línea ofensiva... El coach, de verdad, y el
2: Yo no, creo que la
3: línea ofensiva, Toñito... Doñito, eh, me gusta mucho Dallas, me parece que Dallas puede explotar una secundaria muy débil de los Minnesota Vikings, creo que de entre toda esta constelación de receptores eh, que se tienen... City Land puede volverle a pintar bye bye a, a quien él quiera, ¿no? No, que significa que sea bueno o malo, ¿no? Ya, pero me parece que Dallas tiene un poquito más de elementos para ganar. Veo a Dallas haciendo eh, más jugadas en un juego que yo también estoy contigo, Toño, coincido, es más parejo de lo que parece, pero Dallas no nos va a decepcionar ahorita, espérense, después de Thanksgiving, tranquilos. No,
2: no, no, no a ver, eh, eh, yo digo, el, el coach lo va a hacer interesante. Ah, eso sí. Pero van a las Dallas.
3: Sí. Creo que los Dallas Cowboys van a ganar, y creo que Kirk va a hacer algo increíblemente estúpido. Y son dos coaches que una. se conocen.
0: Además, son coaches que se conocen por, por bastante tiempo. Y o, otra cosa, digo, hablabas de la línea ofensiva, dices, Este comentario clavado de Insider es están buscando sus mejores cinco, ¿eh? Este eh, regresa Lyle Collins está disponible y está jugando, está entrenando de guard. Porque muchos Y nos quejamos y, y demás de, este, Connor. de Connor Williams eh, uh -huh. Guard izquierdo, entonces probablemente Estaríamos viendo a, a Lyle Collins de guard Y a Terrence Steele de, de tackle de derecho, ¿no? Entonces que lo ha hecho bastante bien En, en, estos, en, en la ausencia de Lyle Collins Y
1: habría que seguirle el tema De Michael Gallup, ¿no?
0: Además de Michael Gallup, que, que también podría
2: regresar Yo voy Cowboys ¿Vas Cowboys? Sí. Yo estoy pensando en un escenario Pink Floyd cuando dejaron ir a Sid Barrett, que simplemente no pasaron por él. O sea, oye, si no pasamos por Sid Barrett, así me imagino a todos en el caso de dar así: ¿y si no pasamos por Mike McCarthy? <risa> ¿Qué puede pasar? <risa> ah, sí. Y ya
3: como head
2: coach, ya, que lo haga <risa> ¿Qué es lo peor que puede pasar? <risa> No, How about the Cowboys? Muchachos? How about the Cowboys? Perfecto, y para cerrar,
3: a... este hermoso playbook presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass, que esta semana también está 100 pesitos toda la semana Game Pass. Tenemos 15 partidazos para hacerlo. Vámonos al Monday Night Football. Vámonos al equipo de uno de los dos Mannings, ¿no? Eli. Pero yo no he visto un equipo que tenga un jugador que pueda pasar, correr y atrapar tan chingón como Daniel Jones.
0: <ríe> no lo hay, ca. Exacto. <ríe> uh, offensive weapon. <ríe> <ríe>
3: no lo hay, güey. Es un fact, güey. Del otro lado está el sobrevalorado, eh, ya, ya no sirve Mahomes. Otro más que, que rompe Tom Brady, no literal, el, el método de aguacate y el TB12 son de lágrimas de, 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 de posibles dinastías, de eso se alimenta, de hecho es lo que chupa y es lo que lo mantiene vivo y tan chingón. Eh, la peor defensiva de la liga, que es la de los Kansas City Chiefs, regresa la Roadhead. Eh, a ver, Daniel contra Daniel, cómo no se me había ocurrido. Sorensen contra Jones, güey. ¿Quién es más luchón y quién es más mi chingón en su categoría? Está cabrón. Pensemoslo más adelante, pero en general me parece que este es el juego clásico de los Chiefs donde dude, nos hicieron ver mal, ¿no? Eh, jugamos mal, vamos contra un rival de la NFC East, que es Pinchón, vamos a romperle la madre para mantener la ilusión de que todavía somos un equipo contendiente y ya la siguiente semana vemos qué onda. Creo que esa es la historia que va a pasar, me parece que los New York Giants sí, ya tuvieron su victoria, ya le ganaron a Sam Darnold, hay que sentirse bien, esto pinta para que sea feo. O sea, sí, es, sí se ve como algo que, que podría estar terminado al medio tiempo y que podrían ver otros tres touchdowns, solo porque Kansas quiere decir seguimos sí, estamos de regreso, muchachos.
0: Sí, eh, me distrajo un momento porque efectivamente vi un comentario que nos están dejando acá sobre JJ Watt ya lo confirmé. Está fuera, fuera. por el resto de la temporada. Sí, son ending, wow. ending surgery. No puede tener cosas bonitas, Justin James. De moda. Con, con, con su <risas> equipo invicto y demás. Listo. ¿no? Pero bueno. este, um, Sí, justamente esa es, ese es como la narrativa ¿no? en, en, de este partido. Es el bálsamo que necesita el, el enfermo Kansas City. es eh, enfrentar a unos, este, a unos Giants que están lesionados por todos lados que entran y salen miembros de su alineación este, no sabes con quién vas a contar una semana y la otra no, este, creo que ese es el, el asunto con los Giants y digo, sí ganaron la semana pasada pero qué horror de juego o sea, de verdad, o sea, al medio tiempo iba 5-3 ese partido ¿no? entonces, no, realmente está muy mal, este para que Davante Booker sea un tipo relevante hoy día en el NFL y Dante Pettis o algo así, la verdad es que dices, oh, madre mía! ¿no? exacto, digo y, y, y la defensiva de Kansas City les puede permitir, sabemos qué es lo que hacen, ¿no? justamente eso es lo que hacen, este pero, pues el ataque de Kansas City va a seguir haciendo las cosas que hace normalmente o que ha venido haciendo en los últimos dos tres años, contra esta defensiva de, de los Giants
3: Sí, no es Sam Darnold, no mames.
0: Exacto. Exacto. Oh.
3: Eh,
1: ju justo iba a eso. O sea, si pones una balanza a Sam Darnold de 2021 oh, te voy a... el Patrick Mahomes de 2021, ah. te sigues quedando con Patrick Mahomes. Sí. 20 veces.
0: Sí, sí, sí. Sí, por lo menos puede hacer alguna jugada grande, ¿no? Sí. Sam sí. Darnold no.
1: Y Sam Darnold no. Y jugando así menos. Creo que mm. lo que vimos la, la semana pasada de estos Panthers fue una des un desastre y simplemente aprovecharon los Giants no veo eh, que estos Chiefs eh, puedan perder con este tipo de equipos. ¿no? Ya lo vimos contra Washington, sí le parecieron en algún momento del juego, pero encuentran la forma de, de hacer esas jugadas grandes, jugadas importantes y que te resuelven el juego. Entonces esta ofensiva va a seguir eh, manteniendo el nivel contra estos equipos malos y pues vamos a ver si mejora contra los equipos eh, buenos, que es creo que lo más preocupante de estos Chiefs. Sin embargo, esto me parece un, un bye week para ellos, eh, van a, a ganar, creo que los Giants solo le ganan a equipos del sur de la nacional, así que no no, no veo, de, de verdad creo que tendría que pasar una, una catástrofe en los Chiefs para que realmente los Giants tengan oportunidad en este juego
2: No, una cagástrofe, Jorge o sea, o sea, el siguiente Jorge. nivel eh, Ok, me, me, me quedé corto entonces Y eh, Mira, <risa> creo que ya sabemos que van a ganar los Chiefs
3: pensemos en los comentarios y si ganan los Giants, en algún universo paralelo le ganan los Giants a los Kansas City Chiefs y Mahomes y los Chiefs tienen otra vez cuatro entregas de balón y juegan del riel y Daniel Jones lanza para 550 yardas. Se le mete un Eli radiactivo y tiene 500 yardas por pase y seis touchdowns. Imagínense ese escenario catastrófico que estemos viéndolo y que Eli no pueda dejar de sonreír con su pinche cara de, de, de así de Miren, tío, qué bueno, qué bonita es la vida! ¡No mamen!
2: os okay. si que se han tenido pensarlo, sí, pero seamos honestos, o sea, ¿cuántas de esas alegrías nos da la vida? Son muy pocas. ¿no? <risa> sí, sí, no creo que pase.
3: Full Chiefs, ¿no? Vamos con, Vamos con Chiefs. los Chiefs, sí. Muchachos, gracias por ver este playbook presentados por NFL Game Pass. Recuerden que la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet con streaming, sin saber que, que el siguiente link no será el último de su computadora y sus datos no estarán y, so, y todos su, sus packs que se mandan por WhatsApp no van a estar filtrados en la deep web. Inviértale al Game Pass, chavos. Su seguridad y su tranquilidad y la de sus amigas o amigos es lo más importante. Entonces, es momento de despedirnos, no sin antes agradecerle a mi queridísimo viejo lesbiano. Muchísimas gracias. Jorge hair ¡Oh! Saludos <risa> Luis Obregón, mi nombre Saludos. Es Luis Gracias por ver Playbook Nos vemos la siguiente semana Chao
0: Playbook de primero y diez Presentado por NFL Game
2: Pass Tenemos que despedirnos Pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad De Playbook Playbook De primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada Jorge Tinajero Luis Obregón Y Antonio Sempera Let's go, fellas This is it Playbook With the Lucky Land Slots You can get lucky just about anywhere